0: Ach Gott, hallo liebe Fußball-Schachtis, das war's. Die deutsche Mannschaft ist aus dem Turnier ausgeschieden. Ich spreche hier zu euch um 20.47 Uhr. Es ist genau eine Stunde her, als der Abpfiff erfolgte, des Achtelfinalspiels England gegen Deutschland in Wembley. Heimspiel für die Engländer, fast keine Deutschen im Stadion, da die Einreisebedingungen nach England sehr schwierig waren. Man hätte also schon letzten Donnerstag einreisen müssen, weil man dort zwei Tests ablegen muss, nach zwei Tagen und nach fünf Tagen, glaube ich. Und dann darf man dort bleiben, für viele natürlich nicht machbar, wenn sie nur Dienstags mal eben schnell nach England rüber, nach London, um das Spiel zu sehen. Mit so viel Vorlaufzeit ist natürlich Quatsch, außerdem hätten sie bei der Rückreise jetzt auch, weil England ein Risikoland ist, zwei Wochen Quarantäne hinnehmen müssen. Deswegen kaum Deutsche im Stadion, waren natürlich welche da, aber eben nicht so viele, hat aber jetzt hier auch gar nichts zu heißen. Ja. Es lag mit Sicherheit nicht an den Zuschauern. Die deutsche Mannschaft ist ausgeschieden. Ein bitteres 2 zu 0 gegen England. Achtelfinal-Rauswurf, kann man sagen. Ähm, es hat nicht lang gehalten. Man kann viel Positives <lacht> sagen, wenn man das Turnier sich nochmal so rückblickend betrachtet, der deutschen Mannschaft. Man kann aber auch sehr viel Negatives sagen. Und ich möchte hier wirklich nicht an dieser Stelle jetzt der frustrierte... Stammtisch-Fußball-Bundestrainer sein, der hier immer, wenn sie gut spielen, sie in den Himmel lobt und immer, wenn sie schlecht spielen, sie dann niedermacht. Aber ähm, trotzdem habe ich natürlich auch ein paar kritische Worte dazu. Und ähm, ich möchte aber ähm, erstmal vorne anfangen, so wie wir das bislang immer bei diesen EM-Spezialfolgen gemacht haben. Wir schauen uns noch mal die letzten Partien an. Ähm, es war Achtelfinale. Das begann am Samstag mit zwei Spielen. Wales gegen Dänemark 0 zu 4. Für mich auch hier eine Überraschung. Dänemark ein großes Überraschungsteam, die sich wirklich nach der Schwierigen Gruppenphase, ihr wisst, mit dem Spieler, der wiederbelebt werden musste im allerersten Spiel, ähm, sich da noch so gefangen haben und das wirklich so weit gebracht haben, absolut verdient, haben auch hier 4 zu 0 verdient gewonnen, hätte ich nicht geschätzt, also ich hätte wirklich getippt, dass Gareth Bale für die, äh, die Waliser ein Tor schießt, aber nicht mal das war ihnen gegönnt. 0 zu 4 in der regulären Spielzeit, ein unglaublich hohes Ergebnis. Das zweite Spiel des Abends war, und da hat sich für mich dann auch Italien tatsächlich letztendlich, da muss ich meine Aussage nach dem allerersten Spiel der EM ähm, korrigieren mittlerweile, als äh, Titelfavorit gezeigt. Sie haben äh, nach Verlängerung zwar erst, aber trotzdem 2 zu 1 gegen Österreich gewonnen. Äh, ich finde, die Italiener haben da eine, wahnsinnig gute Leistung gezeigt, sind meines Erachtens nach von Spiel zu Spiel besser geworden. Ich habe am Anfang sehr kritische Worte für die Italiener übrig gehabt, aber sie haben sich wirklich in jedem Spiel jetzt in den beiden anderen Gruppenspielen und jetzt eben hier in dem Achtelfinalspiel deutlich verbessert und zählen für mich jetzt mit zum großen Favoritenkreis, auch wenn ich äh, finde, dass bei dieser Europameisterschaft kann man eigentlich überhaupt gar nicht mehr von Favoriten sprechen, also äh, da kann ich niemandem mehr diese Rolle zuschustern. Sonntag dann also der zweite Spieltag des Achtelfinals, die Niederlande absolut überraschend gegen Tschechien 0 zu 2 verloren, hätte ich nicht geglaubt, erinnert euch zurück an meine erste EM-Spezialfolge, in der ich die Niederländer so hoch gelobt habe und gesagt habe, das ist für mich der Favorit schlechthin. Und ihr erstes Spiel war für mich das Spiel überhaupt gegen die Ukraine. Unglaublich, Te technisch, wirklich hochklassig, Weltklasse. Also da habe ich aus dem Schwärmen nicht mehr rausgekommen und haben hier im Achtelfinale mit 0 zu 2 gegen Tschechien verloren. Unfassbar eigentlich. Aber hier muss man sagen, gab es eine Schlüsselszene in der 50. Minute. Es gab eine rote Karte für die ähm, für die Niederländer und das hat alles durcheinander gewirbelt. Danach sind dann die beiden äh, Tore gefallen und dann sind sie ausgeschieden. Es ist sehr, sehr schade, weil ich einfach äh, glaube, dass sie dieses Jahr wirklich, die haben, glaube ich, die letzten beiden Turniere sich nicht qualifiziert. Also für so eine Weltklasse-Mannschaft, ein, ein ein Unding eigentlich, hätten jetzt hier die Chance gehabt, sich zu rehabilitieren und fliegen dann im Achtelfinale raus, obwohl sie vorher drei Top-Spiele gemacht haben. Ähm, das Abendspiel, 21 Uhr, war dann Belgien gegen Portugal, ein Ganz hochklassiges Spiel. Die Portugiesen sind angelaufen ohne Ende, aber die Belgier hatten ein, einen richtigen Schuss aufs Tor. Die äh, ja, Tabellenführer der Weltrangliste seit Jahren, die Belgier, aber bislang eben immer noch ohne großen Titel, haben effizienten Fußball gespielt. Einschuss aufs Tor, der war drin. 1 zu 0 Führung noch in der ersten Halbzeit. Die Portugiesen wirklich ähm, die ganze zweite Halbzeit wahnsinnigen Druck aufgebaut, sind angestürmt und angelaufen aufs belgische Tor, haben aber eben nicht getroffen und deswegen ist Portugal der Titelverteidiger raus. Kann also jetzt, ist noch Europameister, ja, bis zum 11. Juli, ähm, dann ist der Titel aber definitiv weg und geht in, eine, äh, in ein anderes Land. Ja, am Montag dann, ähm, am gestrigen Abend dann zwei Partien, wirklich unfassbar. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich bei dieser EM, bei der ich so viele langweilige Spiele gesehen habe, mit Mannschaften, die scheinbar ist das äh, ja, neue Mode, dass man sich nur noch hinten reinstellt und nur noch versucht, keine Gegentore zu kriegen und ähm, bei Gegenangriffen mal so bei so Kontern Glück hat, vielleicht ein Tor zu machen, ist nicht meine Art, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin anderen Fußball gewohnt aus den letzten Jahrzehnten. Ähm, nur hinten reinstellen, finde ich mega langweilig. Aber dass es so einen Spieltag gibt, ja, Kroatien gegen Spanien, 3 zu 3 nach 90 Minuten. Wahnsinn, was da los war. Da hat wirklich der Kessel gekocht. ja Es ging in die Verlängerung. Und in dieser Verlängerung, macht Spanien noch zwei Bullis zum 3 zu 5. Also es gab sechs Tore schon in der regulären Spielzeit und nochmal zwei, also acht Spiele nach der Verlängerung. Wahnsinn, es ging nicht ins Elfmeterschießen, die Spanier haben sich hier gegen Kroatien dann durchgesetzt und sind auch ein Stück weit ihrer eigentlichen Favoritenrolle gerecht geworden, der sie bislang im Turnier meiner, meiner Meinung nach äh, noch nicht gerecht geworden waren zuvor. Ähm, zählen jetzt aber dann doch zu denen, die man wirklich auf dem Deckel haben muss und äh, ja, und dann kam dieses unglaubliche Spiel Frankreich gegen Schweiz, ähm, also das ist wirklich kaum in Worte zu fassen. Die Schweizer sind hier absolut überraschend als krasser Außenseiter hier angetreten, machen in der 15. Spielminute ein herrliches Kopfballtor durch Seferovic. Ich möchte an der Stelle anmerken, das ist ein Ex-Frankfurter Stürmer, Ja, der Eintracht gespielt. Aber es ist schon eine Weile her. Es ist ein paar Monde her. 1 zu 0 also das überraschende 1 zu 0. Und dann ist natürlich was passiert. Dann mussten die Franzosen kommen und das können sie nicht leiden. Das ist nicht so wirklich ihr Ding. Ja, Frankreich macht nicht so gerne das Spiel selbst. Das haben wir erlebt, als wir gegen sie gespielt haben im allerersten Gruppenspiel. Die stehen lieber hinten drin und lauern auf ihre Chancen, locken die Gegner in eine Falle, möchte ich es mal so nennen, und schlagen dann blitzschnell zu mit wahnsinnig schnellen Spielern, wie zum Beispiel Mbappé. Aber die Schweizer haben hier sich gut durchgesetzt, haben gekämpft, haben einen Willen an den Tag gelegt. Die haben sie eben nicht hinten reingestellt, sondern haben Fußball gespielt. Und dann mussten die Franzosen ab der 15. Minute natürlich was liefern. Sie mussten dann das Spiel äh, an sich reißen. Sie mussten dann spielen. Ja, sie mussten dann was machen und nicht nur hinten lauern. Und ähm, es hat sehr lange gedauert. Und dann gab es plötzlich einen ähm, Elfmeter nochmal für die Schweiz. Ja, wo man schon denkt, oh Gott, 55. Minute, jetzt haben die so lange das 1 zu 0 gehalten, jetzt kriegen die noch einen 11 Meter, das gibt's ja wohl nicht. Also wenn die jetzt noch das 2 zu 0 machen, ja, dann ist das Ding durch. Frankreich schafft das nicht. Die müssen jetzt mal richtig aus dem Quark kommen und das machen sie einfach. Sie kommen nicht aus dem Quark und dann fliegen die hier raus, gegen die Schweiz, muss man sich mal vorstellen. Und was passiert? Rodriguez tritt an und verschießt. Elfmeter verschossen, das war die große Chance, den Sack praktisch vorzeitig zuzumachen schon mal. Ja, eine gute halbe Stunde vor Spielende. Und dann, innerhalb von fünf Minuten, nach diesem verschossenen Schweizer Elfmeter, kommt Weltstar Benzema und macht zwei Tore. Dreht das Spiel zum 2 zu 1. Wirklich unglaublich. Beide, Spiele, beide Tore wirklich Weltklasse. Benzema, Weltklasse, er wurde ja nach fünf Jahren erst kurz vor dem Turnier wieder zur Nationalmannschaft berufen, war viele, viele Jahre gar nicht im Kader und das muss man also das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen und dann war klar, ne, okay, da hatten die Schweizer jetzt mal ab der 15. Minute, hatten sie jetzt mal hier 40 Minuten ihren Spaß, haben hier mal geführt gegen Frankreich, das sah da alles ganz toll aus, hätten es mit dem Elfmeter noch vergolden können, aber Jetzt ist das passiert, was jeder gedacht hat. Der große Favorit, Frankreich, hat jetzt in fünf Minuten das Spiel gedreht. Und dann sind die natürlich richtig aufgeblüht. Dann haben die plötzlich angefangen, Fußball zu spielen, haben sich die Bälle zugeschoben. Als wäre das hier ein Freundschaftskick. Und dann hat es auch äh, ja nochmal fast 20 Minuten, Viertelstunde ungefähr, gedauert. Und da nimmt sich Pogba, das hätte der sonst, glaube ich, auch nicht gemacht beim einem anderen Spielstand, nimmt er sich da ein Herz, schießt aus 25, 28 Metern, rotzt er das Ding, Entschuldigung, rotzt das Ding, aus 25 Metern so derart genau in den Winkel und dann steht es Also dann war natürlich alles vorbei. Klar, logisch, ne? dann wusste man, jetzt ist es dann doch so gekommen, wie man es vielleicht im Vorfeld erwartet hätte. Frankreich besiegt die Schweiz mit 3-1, das war ein normales Ergebnis. Gut, in dem Fall haben die Schweizer halt geführt, aber trotzdem, es war so wie erwartet. Pustekuchen, meine lieben Freunde, und da haben sich... Die Unsere lieben Schweizer Nachbarn haben sich hier nicht unterkriegen lassen. Scheiß drauf, dass nur noch eine Viertelstunde zu spielen ist. In der 81. Minute kommt wieder eine tolle Vorbereitung durch Mbabu und Seferovic hämmert schon wieder einen Kopfball ins Tor. 3 zu 2 und tut so, als wäre es jetzt erst die 20. Minute. Ja? Voller Euphorie geht er vor und feiert dieses Tor, was ja auch selten ist, Ne, kurz vor Spielende, wenn man dann nur den Anschlusstreffer erzielt. Da feiern nicht jetzt jeder, ja? sondern äh, da versucht man wirklich noch mal was. Aber es sind noch neun Minuten reguläre Spielzeit plus eine eventuelle Nachspielzeit. Und äh, ja, was soll ich sagen? Was haben die Schweizer gemacht? Die haben gekämpft bis aufs Blut. Die haben mal richtig Scheiße gefressen, wie wir im Fußball sagen und haben in der 90. Minute durch der, Vranovic, der gerade erst zuvor eingewechselt wurde, den Ausgleich gemacht. 3 zu 3. Unglaublich, was da abgegangen ist. Also das hat mir wirklich Gänsehaut bereitet. Und das war wirklich ein, ein fantastisches Spiel. Da war Emotion drin. Ja? Es war ein Wechselbad der Gefühle. Wahnsinn. Ich habe es den Schweizern als Außenseiter so sehr gegönnt. Und sie haben das fantastisch gemacht. Und sie haben wirklich gezeigt, auch in der 75. Minute, wenn du 3 1 hinten liegst, ist dieses Spiel noch nicht vorbei. Und das muss man ihnen wirklich ganz hoch anrechnen. Es ging also mit 3-3 in die Verlängerung, da ist nichts mehr passiert, keine Tore mehr gefallen, dann geht es ins Elfmeterschießen, es, haben alle, es werden ja erstmal fünf Schützen ausgewählt und auf beiden Seiten haben die ersten vier alle getroffen und, ähm, und dann kommt Mbappé mit dem letzten dieser jeweils fünf Spieler und er hat verschossen, er hat kein einziges Tor Während dieser Europameisterschaft gemacht, galt, gilt natürlich als der Star schlechthin, ist vor drei Jahren, 2018, im, im Alter von 19 Jahren Weltmeister geworden. Ich empfinde immer, als gäbe es ihn schon zehn Jahre im Weltfußball. Nee, der war vor drei Jahren erst 19. Ja. Der Junge ist jetzt gerade mal 22 und ist schon auf so einem wahnsinnigen Weltniveau, wirklich ganz oben auf dem Zenit angekommen, jetzt schon. Und hat es bei dieser Europameisterschaft nicht ein einziges Mal geschafft, den Ball hinter die Linie zu drücken. Und ähm, ausgerechnet er hat dann den entscheidenden letzten fünften Elfmeter der Franzosen verschossen, sodass äh, die Schweiz, die zuvor ihren fünften Treffer gemacht hatten, dann demzufolge das Elfmeterschießen mit 4 zu 5 für sich entschieden haben und weitergekommen sind. Also wirklich unfassbar. Die Außenseiter aus der Schweiz schmeißen die Franzosen die Weltmeister aus dem Turnier. Also das war wirklich aller Ehren wert. Und wie gesagt... Ähm, war für mich noch mehr ein Highlight-Spiel als das Spiel zuvor der Spanier, äh, was ja auch, wie gesagt, schon mit 3-3 nach 90 Minuten endete. Dann allerdings in der Verlängerung noch zwei Tore fehlen. Ja, und heute war die erste Partie um 18 Uhr, England gegen Deutschland. Ähm, ich bin zwar ein bisschen mit gemischten Gefühlen, so ein bisschen ängstlich, muss ich sagen, an die Sache rangegangen. Äh, bin auch relativ pünktlich erst zu Hause angekommen. Warum ich, ich habe, glaube ich, die erste Viertelstunde verpasst. Warum ich die verpasst habe, erzähle ich euch in der Freitagsfolge, in der regulären. Äh, da gibt es Neuigkeiten und... Ähm, bin da also, wie gesagt, kurzfristig äh, etwas zu spät gekommen und habe dann schnell noch mein Trikot übergezogen. Man muss ganz ehrlich sagen, und jetzt kommen wir mal zum Spiel, ich bin äh, noch in der ersten Halbzeit, obwohl ich schon die erste Viertelstunde verpasst habe, bin ich eingepennt. Ne? Und das ist jetzt nicht wirklich gerade ein Qualitätsmerkmal für das deutsche Fußballspiel, ähm, in so einem wichtigen K.O.-Spiel, ja, dass ich da einfach wegpenne. Klar, war ich müde, früh wach, hatte Stress, und so. alles klar. Ne? Aber dass ich bei so einem wichtigen Spiel der deutschen Nationalmannschaft wegpenne, also das ist mir auch noch nie passiert. Und ich glaube, das ist wirklich, was ich mit Qualitätsmerkmal meine, ein unglaubliches, langweiliges Spiel der deutschen Mannschaft gesehen zu haben. Ja, es war unfassbar langweilig, die ähm, haben viele andere was anderes gesagt, ne? die haben gekämpft, die haben gefeitet, ich habe das nicht gesehen, sorry, also ich habe es auch heute getwittert, äh, die deutschen Spielzüge dauern länger als der deutsche Impffortschritt, Respekt, das will schon was heißen, ja, weil ähm, alles, was ich, und das habe ich leider, habe ich diese Parallelen auch im Frankreichspiel und im Ungarnspiel gesehen, ähm, da geht der Ball also von Hummels, spielt erstmal zu Rüdiger, ne? Rüdiger spielt zu Gosen, zu Gosen, oh, da kommt ein Gegenspieler, spielt Gosen, spielt er zu Rüdiger, Rüdiger zu Hummels, ne? Hummels guckt ein bisschen, spielt zu Neuer, ne? Neuer wieder zu Hummels, Hummels spielt zu Kimmich, ne? Kimmich spielt zu Hummels, Hummels wieder zu Rüdiger. Es ist zum Kotzen langweilig. Was ist das für eine neue Fußballart? Was ist das für eine neue Ära, die sich da in dem deutschen Nationalmannschaft ergibt? Das kannst du dir nicht mit angucken. Und das habe ich neulich schon mal in der Folge gesagt. Ich kann mir das nicht auf Dauer anschauen über 90 Minuten. Ich habe dann angefangen, mit dem Handy zu spielen, Twitter zu gucken, irgendwelche Apps. Dann habe ich den Mitgliedsausweis von der Eintracht gesucht. Den ist mir aufgefallen, den finde ich gar nicht mehr. Wo ist eigentlich der neue, da habe ich so eine neue App. Da ist der noch gar nicht hinterlegt. So einen Quatsch habe ich gemacht. Ich habe gar nicht mehr richtig hingeschaut, weil es unfassbar langweiliger Fußball war. Sorry, aber das ist nicht vergleichbar zu dem, was ich von einer deutschen Nationalmannschaft gewohnt bin. Und das haben wir gegen Frankreich gezeigt, diese Drecksleistung. Ja, Das haben wir gegen Ungarn gezeigt und das haben wir heute gegen England gezeigt. Und es reicht nicht, einen Pass nur dann zu spielen, wenn er absolut safe auch wirklich ankommt. Ne? Ansonsten, wenn du dir unsicher bist, dass der Pass eventuell vielleicht nicht ankommen könnte, dann spiel lieber wieder zurück. Ne? Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben in der 75. Minute das Gegentor äh, äh, bekommen, in der 77. Minute, nee, Quatsch, nee, 75. Minute, genau. 75. Minute das Tor, das Tor von Raheem Sterling äh, durch den Rechtsschuss ähm, gut gemacht. Dann war aber noch eine Viertelstunde Zeit. Ja, Es war noch eine Viertelstunde Zeit für die deutsche Mannschaft. Und sie haben es geschafft, von diesen 15 regulären Spielminuten bis zur 90. haben sie von 15 Minuten zwölf Minuten den Ball locker in der eigenen Hälfte hin und her geschoben. Sorry, aber das kann's doch wohl nicht wahr sein. Habt ihr gestern das Schweizspiel gesehen? Muss ich jetzt mal ganz ehrlich fragen. Habt ihr das Schweizspiel gesehen? Die haben innerhalb von von, was habe ich vorhin gesagt, innerhalb von neun Minuten haben die das Ding gedreht zwei Bälle reingehauen, bam, bam. Ne? Da ist Motivation, da ist ein Wille. Die deutsche Mannschaft hat sich ja überhaupt nicht getraut, vorne mal irgendwie nach, was nach vorn zu bringen. Also was haben die erwartet, wenn die hinten in der eigenen Viererkette den Ball hin und her schieben, dass sie damit äh, Europameister werden oder was? Nee, das war heute einfach zu wenig. Und ich muss ehrlich sagen, ich hab, wir hatten eine Mördergruppe. Man kann das negativ betrachten und sagen, das Spiel der Deutschen gegen Frankreich war super langweilig, aber das habe ich ja auch gesagt. Die Franzosen haben aber auch nur hinten drin gestanden. Das war für uns natürlich schwer. Da musst du natürlich so kreisende Bewegungen machen in den Spielzügen und dich langsam nach vorne arbeiten. Und klar, du musst an elf Gegenspielern vorbeikommen. Das ist nicht einfach, wenn die alle im eigenen in der eigenen Hälfte und vor allem im eigenen Strafraum stehen. Ne? Das Natürlich ist das wie zu betoniert. Ne? Das ist scheiße. Das ist ein unansehnlicher Fußball. Finde ich auch zum Kotzen von einem Weltmeister, dass die sich nur hinten reinstellen. Aber... Wir haben es verhindert, dass die Franzosen aus dem Spiel heraus ein reguläres Tor geschossen haben, ja. Pfeife auf die zwei Abseitstore, die zählen ja schließlich nicht, die waren ja. Äh unfair erzielt. Ne? So, also die kann man ja nicht zählen. Und ähm, sie haben einen harten Ball reingebracht. Der ist leider, leider natürlich an Mats Hummels Schienbein hängen geblieben und somit hinter die Torlinie ins Tor. Unhaltbar für Manuel Neuer. Und deswegen stand es 1-0. Und nur deswegen haben sie das erste Spiel gewonnen. Aber was hat Frankreich denn gerissen? Sie haben gegen uns gewonnen und danach, glaube ich, zwei Unentschieden geholt. Das ist doch auch keine weltmeisterliche Leistung. Klar ist es eine Mördergruppe. Aber du so wirklich durchschlagend oder so wirklich... In einer Favoritenrolle habe ich die Franzosen da auch nicht gesehen. Ja. Also, Frankreich steht nur hinten drin. Mega langweilig. Auch das deutsche Spiel war dementsprechend mega langweilig. Dann kommen wir auf Portugal. Ein nicht minder gefährlicher, starker, nicht zu unterschätzender Gegner für uns. Und was macht, ähm, was macht Portugal? Die spielen Fußball. Die nehmen sich den Ball. Die gehen nach vorne. Die machen Pässe. Die machen Flanken. Die wollen mitspielen. Die machen Zweikämpfe. Und das liegt der deutschen Mannschaft besser. Und dann hat die deutsche Mannschaft auch Fußball gespielt und wie sie Fußball gespielt haben. Wir sind zwar die erste Viertelstunde so angerannt und haben die richtig bearbeitet, haben denen richtig viel zu tun gegeben. Dann fällt leider das Tor durch Cristiano Ronaldo, wir liegen 0-1 in Rückstand. Aber da haben sie sich überhaupt nicht von beirren lassen, haben weiter ihren Schuh durchgespielt und haben das Ding gedreht bis zum 4-1. Das war wirklich ein tolles Spiel. Und dann kommt das Ungarn-Spiel und da wusste man ja vorher schon, das wird wieder... Mega zäh, weil die auch nur hinten drin stehen werden und einfach nur versuchen, Beton anzurühren, dass bloß kein Gegentreffer passiert. Ja, dann kommen sie, ja, wenn es gelingt, ja, haben sie vielleicht hier und da mal eine Konterchance, können vielleicht ein Tor setzen. Wenn nicht, ja, mein Gott, dann geht es halt in die Verlängerung, da ziehen wir das Ding auch durch. Und wenn es dazu keine Entscheidung und zu keinem Tor kommt, dann, dann entscheiden wir das halt im Elfmeterschießen. Ne? Und das trauen wir uns zu. Das ist. Das war zu erwarten, dass Ungarn so spielt. Sie haben überraschenderweise ein bisschen mehr mitgespielt. Und das hat für die Deutschen dann aber auch wieder zu Problemen geführt, weil sie wieder den Ball hin und her gespielt haben, auf Nummer sicher. Wollten denen dann nicht... den Nee, also sorry, wenn du gegen Ungarn spielst, hast du einen anderen Fußball zu spielen und nicht hin und her geschiebe. Das hat mich auch wieder genervt. Und es war mega knapp, 84. Minute, macht Goretzka das Tor erst und erlöst die Deutschen. Und da sind wir mit Ach und Krach irgendwie weitergekommen. Klar kannst du nachher sagen, wir sind Zweiter geworden und das in dieser Mördergruppe. Und hätten wir noch ein Tor gemacht, wären wir sogar Gruppensieger geworden. Ja, natürlich wäre das fantastisch gewesen. Aber... Trotzdem war ich nicht ganz so überzeugt, aber man muss ja auch sagen, bei vielen großen Turnieren spielst du deine sieben oder acht Spiele bis zum Finale und äh, da, da ist nicht immer alles Gold, das ist mir vollkommen klar. Ja, die Mannschaft muss sich ein bisschen einspielen, man muss ein bisschen ins Turnier reinkommen, da kommt es natürlich immer auch ein bisschen auf den Gegner an, aber wir hatten ganz große Hoffnung, dass das Spiel heute gegen England wieder gegen eine Mannschaft sein wird, die spielstark ist, die das ausspielen will, die Fußball spielt, so wie Portugal. Und das liegt uns besser. Und deswegen habe ich hier viel mehr erwartet. Aber es war wieder nur, und vor allen Dingen, wenn du mit 1 zu 0 in Rückstand gerätst, dann weiter dieses langweilige Bierdeckel-Standfußball zu spielen, das kann ich einfach nicht verstehen. Haben die keinen Bock mehr, Fußball zu spielen? Dass die sich da vollkommen, die haben sich überhaupt nicht beirren lassen. Und das Schlimme ist ja, in der äh, 86. Minute macht Harry Kane dann das 2 zu 0 durch den Kopfball ja, und damit ist das Ding durch. So, da hat keiner an das Spiel von gestern in der Schweiz gedacht. Ne? Keiner, wirklich keiner hat der deutschen Mannschaft hier äh, das zugetraut, dass die was ähnliches machen, dass sie jetzt mal richtig Vollgas geben, richtig alles nach vorn schmeißen und richtig mit Kampf und mit Wille äh, das das Tor erzwingen und dann vielleicht in der Nachspielzeit noch das zweite Tor erzwingen. Nee, das habe ich ihnen nicht zugetraut. Als das 2-0 fiel, wusste ich, das Ding ist gelutscht. Und ähm, 86. Minute heißt, du hast noch vier Minuten. Und äh, ja, die EM hat gezeigt, in aller Regel gibt es nochmal vier bis sechs Minuten Nachspielzeit. Also sagen wir mal im Schnitt fünf Minuten. Das heißt, wir hatten neun Minuten. Neun Minuten reichen. Reichen wirklich, um hier noch zwei Tore zu platzieren. Aber was haben die Deutschen gemacht? Die haben von den neun Minuten acht Minuten sich den Ball wieder hin und her geschoben. Die haben es ja gar nicht mehr probiert. Also auf welche Nummer sicher Schiene wollten sie denn da raus, dass jetzt bloß nicht noch das 3-0 fällt? <lacht> ja, sorry. Ist ein K.O.-Spiel. Ne? Also das reicht nicht, wenn du jetzt bloß noch das dritte Tor verhindern willst. Du musst schon was tun. Aber das hat einfach nicht gereicht. Und auch wenn die Kommentatoren und die Fachleute im Fernsehen gesagt haben, sie haben gekämpft, da kann man ihnen nichts vorwerfen. Doch, ich werfe ähm, ich werfe Jogi Löw muss ich jetzt wirklich sagen, auch wenn es heute sein letztes Spiel war, eine große Ära geht zu Ende, ich bin Jogi Löw sehr, sehr dankbar, ich war immer ein großer Fan von ihm und auch wenn viele gesagt haben, wir sind 2018 rausgeflogen, weil Löw eine blöde Mannschaft Aufstellung gemacht hat und blöd gewechselt hat, war ich immer so, wo ich dachte, ja, nee, also der hat sicherlich mehr Ahnung als du, Peter, also trink du mal dein Bier da aus und dann gehst du mal hier mit deinen Birkenstock-Latschen heim und sprengst den Garten, also also Rasensprengen meine ich nicht mit einer Bombe, also da, da habe ich immer zum Bundestrainer gehalten. Aber ich verstehe die Taktik nicht und die, da gehe ich jetzt einfach mal von aus. Das kommt ja von ihm, dass er sagt, nur mal sicher, ne? spielt lieber nochmal den Ball zurück. Ne? Lieber nochmal hin und her geschoben, lieber nochmal zurück zu Manu. Und das geht einfach nicht. Das ist nicht mein Fußball, das gefällt mir nicht. Und hätten wir einen Vollgasfußball gespielt wie gegen Portugal, hätten wir hier Chancen gehabt. Das war meine große Hoffnung. Aber sie haben, wie gesagt, einen Fußballstil wieder an den Tag gelegt, wie schon zuvor gegen Frankreich und gegen Ungarn. Und das hat jetzt letztendlich dann einfach nicht mehr gelangt. Die Engländer, das habe ich auch vorher gesagt, haben sich verjüngt, haben aber zwar sehr viele junge Spieler, wenn es mich nicht täuscht, ist es sogar die jüngste Mannschaft des Turniers, haben aber dafür diese jungen Spieler die, die sind alle sehr, sehr erfahren. Die spielen alle in der Champions League, in der Euro League, in der Premier League in, in, in England. Also das sind wirklich hochkarätige Spieler oder auch in anderen europäischen Ligen, äh, wo sie überall zu finden sind. Da ist wirklich richtig Qualität dahinter. Das ist eine Mannschaft, die wirklich eine tolle Zukunft vor sich hat. Das muss man wirklich so sagen. Und äh, haben mich aber trotzdem in der, in der Gruppenphase so ein bisschen enttäuscht. Also es war letztlich dann doch... Ähm, Klar, was sie gemacht haben, ne? sie haben wirklich, äh, ähm, glaube ich, nie jetzt wirklich so, dass man sagen kann, uiuiui, das war aber uiuiui, ne? ganz schön knapp England, ne? habt euch aber durchgemogelt, äh, gemuggelt, ne? <lacht> nee, muss man sagen, äh, sie haben das schon relativ souverän gemacht und ich glaube auch hier, dass sich England von Spiel zu Spiel gesteigert hat und äh, ja, es war heute natürlich ein Klassiker, ne? England gegen Deutschland ist natürlich äh, äh, schon aus der Historie ein, ein absoluter Klassiker, und äh, sie haben heute verdient 2-0 gewonnen. Das muss man einfach neidlos anerkennen. Sie haben das gemacht, was wir nicht gemacht haben. Sie haben nach vorn gespielt, haben sich Chancen erarbeitet und haben die Chancen gemacht. Ne? Jetzt hatte ja nach dem 1-0 in der ähm, 75. Minute, hatte Müller kurz danach eine Riesenchance. Ja? Ein Konter ähm, war Ballverlust, ich glaube sogar von Harry Kane, wenn mich nicht alles... Oder von Sterling. Einer von den beiden Torschützen, glaube ich, hat den Ball verloren. Sterling war es. Und ähm, dann ein, ein Riesenlauf müller stürmt mit dem Ball nach vorn. In der Zeitlupe sieht man, er hat nur auf den Ball geachtet, hat da wahrscheinlich die Koordination nicht ganz so gestimmt. Er hat geschossen am Keeper vorbei, aber leider auch am Tor knapp vorbei. Ja, das war die hundertprozentige Chance, die hätte natürlich drin sein müssen. Dann steht es 1-1. Wer weiß, wie es dann ausgeht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, auch dann hätte ich den Engländern eher noch den 2-1-Siegtreffer in, in den letzten Minuten zugetraut als der deutschen Mannschaft. Oder dass es dann irgendwie in, in die Verlängerung geht. Also man muss wirklich sagen, so wie Deutschland gespielt hat bei diesem Turnier, finde ich, hat es eben nicht gereicht, ich hatte schon diesen Verdacht nach dem frankreich Frankreichspiel, aber dann weißt du, okay, das ist der Weltmeister, das ist die beste Mannschaft der Welt, also ne, da habe ich mir so ein bisschen schön geredet noch und gesagt, ey, das war wirklich, also die haben kein reguläres Tor geschossen, super, ne, dann haben wir gegen Portugal gespielt, den Europameister, ein ähnlich schwerer Gegner und da haben wir wirklich ein riesen Fußballfest gefeiert, ne? also das war ja schon wirklich mega und das, was dann am letzten Spieltag gegen Ungarn nochmal so unglaublich schwer tun, da habe ich gedacht, uiuiuiui. Ui, ui, ui. und Basti Schweiger hat es ja auch gesagt, nicht nur ich, ne, auch der Basti hat es auch gesagt, ähm, das, nee, Quatsch, war gar nicht der Basti, ähm, es war Per Mertesacker, genau, Per Mertesacker, Entschuldigung, Per Mertesacker ähm, hat es ja auch gesagt, es sind viele, viele Sachen, die noch nicht so gut laufen und von der Leistung her reicht das auf keinen Fall, um gegen England zu bestehen. Und Per Mertesacker muss es wissen. Er hat viele Jahre in der Premier League äh, gespielt und ist jetzt auch in England beschäftigt. Ne? Baut dort Jugendmannschaften auf. Bei Arsenal, glaube ich. Ist, ich weiß es jetzt gar nicht. Tut jetzt auch nichts zur Sache. Aber der kennt den englischen Fußball sehr, sehr gut. Und der hat es prophezeit, dass die Mannschaft, so wie sie da aufgelaufen ist und mit dieser Art und Weise, Fußball zu spielen, äh, wird es gegen England nicht reichen. Und da dachte ich noch, naja, also <lacht> die haben sich jetzt auch nicht mit Ruhe Na ne? Jetzt wart erstmal ab, Kollege. Aber es hat sich bewahrheitet. Also 2 zu 0. Die deutsche Mannschaft verdient, rausgeflogen nach ähm, 90 Minuten. Es gab keine Verlängerung, es gab kein Elfmeterschießen. Es war das letzte Spiel unter der Ära Joachim Löw. Und es wird mit Sicherheit auch noch, ähm, gerade auch wenn man in Hinblick noch mal auf die Weltmeisterschaft 2018 mit diesem, mit diesem fatalen Ausscheiden in der Gruppenphase als amtierender Weltmeister, ähm, da gab es ja schon so ein bisschen einen Umbruch. Letztlich, glaube ich, ist es aber auch so ein, ja, zeigt es auch so ein bisschen dass das Löw da keine Alternativen hatte und und deswegen dann die die rausgeschmissenen nicht mehr nominiert nicht mehr berücksichtigten Müller und Hummels dann doch nochmal zurückgeholt hat, kurz vorm Turnier eigentlich, ja, und was auch wichtig war, die haben ein gutes Turnier gespielt, Müller ist kein Europameisterschaftstorschütze, äh, ja, hat noch nie bei einer EM getroffen, bei einer WM allerdings schon sehr oft, ja, also da ist er wirklich, da zählt er immer zu den Top-Scorern zu den Top-Torjägern, aber bei einer EM eben noch nie ein Tor gemacht und heute ja auch die Riesenchance für leider vergeben, ähm, aber das zeigt natürlich auch, wenn ich so zwei alte Hasen nochmal mitnehmen muss, ähm, dass es da irgendwo an Alternativen fehlt. Und ich finde, es ist, ich habe wirklich tolle Spieler gesehen. Havertz zum Beispiel hat mich überzeugt. ja, Den hatte ich vorher nicht so auf dem Deckel. Vielleicht habe ich gedacht, ja, ist ein junger Kerl, ist nach England gegangen. Ja, ist mit Sicherheit ein guter Spieler. Er hat Leverkusen schon ja, sicher ganz gut gespielt. Ja, okay, jetzt hat er die Champions League gewonnen. Ja, gut, ne? hat er ja auch nicht allein gewonnen. Aber das, was ich jetzt wirklich, ich beobachte ja jetzt nicht den äh, englischen Fußball, aber das, was ich jetzt bei den, ähm, bei den vier Spielen in dieser EM gesehen habe, hat mir Havertz wirklich sehr gut gefallen. Es gab einmal äh, eine Stelle, an dem ich ihn kritisieren musste, weil er sehr überheblich gewirkt hat gegen Ungarn. Das hat mir nicht gefallen. Ähm, heute gegen England ja, war er eher unauffällig, muss man sagen. Ähm, was persönlich äh, natürlich jetzt schwierig. Also Timo Werner ja, ist natürlich ein Wahnsinns... Schneller Spieler, ein unfassbar torgefährlicher Spieler, der aber glaube ich, ich übertreibe jetzt ein bisschen, seit einem halben Jahr kein Tor gemacht hat. Ne? Ja, da, So einen Stürmer brauche ich dann halt auch nicht. Ne? Das ist das Problem der letzten Jahre, wir haben keine richtigen klassischen Stürmer mehr. Ähm, das fehlt mir so ein bisschen, das ist schade, dann hatten wir einen mit Timo Werner, so einen richtigen klassischen Neuner, aber dem ist im Moment das Schießpulver ausgegangen. ja? Der trifft die Bude nicht mehr, das hat er in England schon das Problem und äh, hat sich in der Nationalmannschaft jetzt auch bewahrheitet, war ja auch oft auf der Bank gesessen, hat also gar nicht äh, jedes Spiel irgendwie über 90 Minuten gemacht. Kimmich hat mir nicht ganz so gut gefallen, liegt vielleicht auch dran, dass er nicht auf der Sechserposition, sondern eben rechts außen gespielt hat. Ähm, das könnte natürlich taktisch, kann man das jetzt vielleicht Löw vorwerfen, er hat sich selbst ja auch ein bisschen beschwert, Kimmich, ähm, weiß ich jetzt nicht so ganz genau und was für mich natürlich auch noch ein überragender Spieler war der wirklich äh, die Erscheinung war äh, Gosens ja spielt bei äh, spielt in Italien ist in Deutschland noch gar nicht bekannt hatte in Deutschland noch gar keinen Fußball gespielt in der ersten oder zweiten Liga oder sonst wo äh, ist äh, schon sehr früh nach England ausgewandert äh, nach Italien ausgewandert spielt bei Bergamo glaube ich und äh, der ist wirklich hier in diesem Turnier hat es sich wirklich einen Stammplatz aber auch absolut verdient äh, da muss ich sagen, wirklich, das ist die Entdeckung der deutschen Nationalmannschaft. Mit dem werden wir in den nächsten Jahren noch sehr viel Spaß haben. Und wie es der Bundestrainer Joachim Löw ähm, nach dem Spiel gesagt hat, in, äh, in zwei Jahren, bei nee Quatsch, in drei Jahren, nee, warte mal, doch, in drei Jahren, ja logisch, das ist alles durcheinander durch diese Corona-Verschiebung, in drei Jahren haben wir die Heim-Europameisterschaft 2024. Und bis dahin sind die ganzen jungen Spieler auf dem absoluten Höhepunkt ihrer Karriere und da werden wir mit denen auch noch viel Spaß haben. Da gebe ich ihm recht. Das ist auch meine große Hoffnung. Außerdem haben wir noch die U21 in der Hinterhand, die ja jetzt vor diesem Turnier der Herren ihr U21-Europameisterschaftsturnier gewonnen haben. Die haben den Pott mit nach Hause gebracht. Und das ist natürlich auch im Hinblick auf die Zukunft äh, unsere Zukunft. Ja? Die werden da auch mit reinrutschen. Aber wir haben ja nächstes Jahr schon eine Weltmeisterschaft. Und jetzt gibt es natürlich auch noch einen Trainerwechsel. Und damit natürlich auch... Vielleicht ein Systemwechsel. Wir werden es sehen. Hansi Flick war schon mal in der Nationalmannschaft als Co-Trainer unter Joachim Löw. Jetzt wird er Cheftrainer, Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft. Praktisch ab morgen, kann man sagen, ist er offiziell Bundestrainer. Das wird wahrscheinlich auch irgendwie an den 30.06. gebunden sein. Genauso, oder geht jetzt vielleicht noch bis 11., ich glaube bis 11., 7. Äh, ne? bis Finaltag. Bis dahin wird der Vertrag noch laufen oder der neue Vertrag greifen. Ist ja auch scheißegal. Praktisch für uns, für uns, Stammtisch, Fußballer-Kommentatoren, äh, 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 ist ab morgen natürlich das Turnier beendet. Ab jetzt schon. Deswegen ist jetzt Hansi Flick der neue Bundestrainer. Und äh, ja, wir wollen nicht vergessen, er hat äh, Bayern München übernommen. Da habe ich gedacht, ui, 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 ui. Ja, Also bei der Nationalmannschaft hier viermal im Jahr auf der Bank sitzen, ist doch was anderes, als den deutschen Rekordmeister zu trainieren. Und was hat er gemacht? Er hat in einem Jahr sieben Titel abgeräumt. Ja, also unglaublich, ist natürlich auch Trainer des Jahres geworden und hat da riesengroße, äh, wirklich in ganz Europa für Furore gesorgt und sich überall einen Namen gemacht. Und er ist für mich, wenn ihr mich fragt, äh, wenn Kloppo schon sagt, ich mach's nicht, ja, dann äh, ist Hansi fliegt natürlich die Wahl schlechthin. Und da setzt man natürlich jetzt die Hoffnungen drauf. Denn nach dem äh, bitteren Ausscheiden 2018 als Weltmeister und jetzt dem Ausscheiden im Achtelfinale, ich muss ehrlich sagen, ein Viertelfinale hätte man gesagt, okay. Das war jetzt nicht die deutsche Mannschaft. Die haben auch die letzten drei Jahre nicht so toll gespielt. Wie gesagt, gerade seit dem Ausscheiden 2018 waren wir auf dem Weg eines kleinen Wiederaufbaus. Hätten wir es ins Viertelfinale geschafft, wäre es vielleicht okay gewesen. Ein Achtelfinal, ähm, ja, Eine Achtelfinale-Niederlage ist dann aber doch enttäuschend, muss man sagen. Ja, das müssen wir so jetzt ja, so geht es jetzt in die Geschichtsbücher. Ich hoffe, dass der Pfeil wieder nach oben zeigt, für die Zukunft aus eben genannten Gründen. Wir haben tolle Spieler. Man muss jetzt mal schauen, Manuel Neuer ist relativ alt schon für einen, für einen Spieler, ne? für einen Torhüter geht es noch, aber ich gehe fest davon aus, dass er auch im nächsten Jahr die Nummer eins sein wird, aber das weiß man nicht. Ne? Da wird Hansi Flick vielleicht eine andere Ansicht haben und da auch einen jüngeren Torwart, vielleicht eine ganz junge Mannschaft aufbauen. Ob dann eben ein Thomas Müller noch dabei sein wird, ob ein Mats Hummels noch dabei sein wird, das wird man alles sehen. Ansonsten ähm, kommt jetzt langsam auch unser Weltklasse Toni Groß in ein Alter, wo man sich fragen muss, hm, wie lange macht er noch, ne? zumindest bei der Nationalmannschaft, also er hat ja schon noch ein paar Jahre äh, für die normale Liga äh, bei Real Madrid aber ähm, in der Nationalmannschaft hören die ja dann meistens ein, zwei Jahre vorher auf. Also da weiß man es einfach nicht. Aber ich gehe fest davon aus, dass er natürlich nächstes Jahr bei der WM noch zur Verfügung stehen wird in Katar. Ähm, ja, und ansonsten sind da schon noch Spieler dabei. Also ja, wir müssen jetzt die Hoffnung einfach aufs nächste Jahr fixieren. Außerdem ist es eine Weltmeisterschaft. Ne? Das ist natürlich was Besseres als eine EM. Ne? Scheiß drauf. Es <lacht> war die paneuropäische. Europameisterschaft, bei der wir Mit-Ausrichter waren. Einer von elf Ausrichtern, glaube ich. Äh, verteilt über den gesamten europäischen Kontinent. Und jetzt ist es eben so. Ich möchte hier an dieser Stelle zum Ende kommen. Ähm, es war ein langer Abend. Das zweite Spiel des Abends läuft schon. Ähm, bei mir ist jetzt 21 Uhr 21. Ne? Schöne Schnapszahl. Ich will jetzt gerade nochmal schauen, hier stand es eben, Schweden gegen die Ukraine, da werde ich mir jetzt den Rest noch anschauen, ich tippe natürlich auf Schweden, aber ja, mittlerweile ist die EM ein ähm, Überraschungspaket, ne? da weiß man nicht, was drin ist, äh, ich will jetzt dann hier nochmal, ähm, doch nochmal ganz schnell schauen, wie es denn jetzt weitergehen wird, das Viertelfinale, genau, also diese Folge hier EM-Spezial war die letzte Folge dieser Serie. Die deutsche Mannschaft ist ausgeschieden. Das heißt, es gibt kein weiteres deutsches Spiel. Demzufolge wird es auch keine weitere EM-Spezialfolge geben. Wenn ihr. Ähm meinen fußballerischen Sachverstand gerne noch einmal hören wollt, dann schreibt mir das. Ne? Dann kann ich hier gerne für die anderen restlichen Spiele noch mal so ein bisschen was aufnehmen. Wir haben, äh, das möchte ich jetzt hier noch an dieser Stelle noch der Vollständigkeit halber noch mal aufzählen, das Viertelfinale in St. Petersburg, Schweiz gegen Spanien. Wird mega spannend, ne? äh, weil die Schweizer jetzt auf einem ganz anderen Tablett stehen, ja, äh, also wird man wirklich sehen, wie das gegen Spanien wird. Bin ich super gespannt. Dann haben wir das nächste Highlight-Spiel, das zweite Viertelfinalspiel in München. Belgien gegen Italien. Für mich mit die zwei größten Favoriten des Turniers. Das wird also auch ein unfassbar interessantes Spiel. Und das dritte Viertelfinale findet dann in Baku statt zwischen Tschechien und Dänemark. Das sind mehr so die Außenseiter, würde ich jetzt mal sagen, für den weiteren Verlauf, aber Tschechien, Dänemark, einer der beiden, kommt ins Halbfinale, das ist schon mal sicher. Da bin ich auch gespannt, wie sich das so entwickeln wird. Und das letzte Spiel ähm, ist dann in Rom am 3.7. und da spielt England gegen den Gewinner des heutigen Spiels, Schweden gegen Ukraine, weiß ich jetzt noch nicht. Ähm... Ja, und dann haben wir das erste Halbfinale äh, am 6.7., das zweite Halbfinale am 7.7. Da haben wir noch mal ein paar Tage frei. Äh, und da, also beide sind übrigens beide Halbfinalspiele in London und das Finale auch. Ne? Zumindest war das der letzte Stand. Vielleicht ändert sich das ja nochmal, aber ähm, das ist jetzt aktuell der Stand. Und das große Finale ist dann am 11.7. um 21 Uhr im Londoner Wembley Stadion. Äh, und dann ist die Europameisterschaft endgültig beendet. Und somit hier... Eben auch diese EM-Spezialfolgen und ganz im Speziellen der heutige Teil. Ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt, dass ihr meinem fußballerischen Sachverstand ein kleines bisschen gelauscht habt. Ähm, ja, ich verabschiede mich. Morgen ist für mich Mittwoch. Das ist wieder Aufnahmetag. Das heißt, da werde ich dann die reguläre Freitagsfolge aufzeichnen. Da freue ich mich drauf. Es gibt einiges zu erzählen. Und... Ähm, ja, könnt ihr gespannt sein. Also schaltet am Freitag wieder ein, wenn die reguläre Quasselschacht-Folge kommt. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Fußballabend und für die nächsten Tage natürlich auch die restlichen Spiele, die da noch so kommen. Es sind jetzt noch Entschuldigung, ein, also es läuft jetzt gerade noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Spiele sind es noch. Ne? Da wünsche ich euch viel Spaß. Macht's gut. Tschüss, ciao, euer Bergmann. Deutschland! 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 Deutschland!